0: えー、2月29日木曜日の「週刊文春ライブ」ここからじゃあ皆さんと一緒にやっていきたいと思いますではちょっと今日のゲストの若手女性記者高塚修材班の S さんに一言じゃあ意気込みを聞きたいと思いますで YouTube ライブへのでちょっ
1: とあの初めてライブは初めてなのでとても緊張していますが思ったこともちゃんと言葉にできて話せるように頑張ります
0: はいとといいうことなんんんで皆皆ささ視聴者の皆さんよろししくお願いしますいいろいろ、ね、優しくく見守っててあげてくださいまだ若手記者なんでね私への批判の声は受け止めますけれども、うん、若手の記者には優しくぜひよろしくお願いいたしますということでじゃあ今週号の記事をね紹介していきたいと思いますけれども右トップの記事がですね岸田脱税政権の三悪人を打つということで脱税政権とまで言われてますけれども、まあ、岸田政権のです、ね、問題を詳しく報じた記事になってます。まあ、いろんなトピックスがありますけれども、まあ、一つはあれですよね鈴木俊一財務大臣の不可解な動き不可解な土地売買の動きということで4億円のまあ豪邸をです、ね、お母さんからさ引き継いでるわけですけど生前贈与じゃなくて土地売買をしてたこれは何のためにしてたんだろうかという。ちょっと不可思議な動きなどがあるみたいな、まあ、そういう話ですよねあとはアメリカに岸田総理が7月に国賓訪米するときに、えー、木原さんを同行させるということをまあ画策しているのではないかという話ですとかあとは西村康利さんが自身の関係者の前で喋ったとされる音声を入手してましてそこで自分はキックバックに関わっていないとか茂木派を辞めた人と一緒にやろうというような発言をしていたりなどなどですね、まあ、そういったことを言っているという、まあ、政治のレポートになるのでぜひ読んでいただければと思います。で左トップ一番大きくやっているのがこれはもう「週刊文春」が昨年の10月からかなやってた「タカラジェンヌの飛び降り事件の」のこれも第16弾という。ことになってますけれども宝塚宙組トップが「私は謝らない」と言っているということで2月27日の亡くなった有ア明アさんの遺族のですね代理人弁護士の記者会見で宝塚が一部のパワハラを認めて謝罪をする意向なんだということも明らかにしたわけですが上級生が謝るということはなかなかちょっと難しい実現しなさそうだというその内幕を報じた記事になってます。今回あれですか、S さんはこの記事ではどの取材を担当したんですか
1: 。私が担当したのはあの遺族代理人のまあ記者会見と住み、うんはい、和造会長阪急阪神ホールディングスの住み和造会長のお兄さんの現蔵さんへの取材を担当しました
0: 。うん、まあ遺族側の記者会見はね結構報じられてますけど、やっぱりその中でもこのアリアキーさんの妹さんのあの一花あさん。はいでね、まだこれ「雪組」に所属されてる現役の所属の俳優さんですよね,すね、はい、この方の音声っていうか音,音声じゃないですねあの声がつまり読み上げ代読したわけですよねそうですね、まあ、結構これ現役の,その所属してるタガラジェンヌの、まあ、しかも実名でですよね言ってる内容としてはかなりちょっと衝撃的な内容ではありま
1: した、ね、そうですね
0: これ聞いてどどううですか、S、さんはどう思われました
1: いや,やっぱりそう宝塚歌劇団っていうすごい、まあ、外部漏らしって、まあ、外の人にまあ内情を話すっていうのがすごい禁じられてる世界で、うんまあ、実名であの告発するしかももちろん悪い話なので、うん、なんていうか劇団とかその親会社の反響をまあ批判する、うん、すごく批判する内容なので、まあ、まさかこれが出てくるとはっていうのはまあ想像もしてませんでしたし。はいこれが出てきたことによって、まあ、どれだけその阪急側の対応がまずかったかで、うん、遺族がまあ悲しみと怒りに包まれているのかっていうのを感じることとがでできたと思いますす、うん、
0: そうですよねこれあの宝塚用語って結構いろいろいっぱいあると思うんですけど「はいはい、外部漏らし」って今言ったじゃないですか。はいはい、外部漏らしって多分普通の人はあんまり使わない言葉だと思うんですけど、これ宝塚の中の用語なんですよね。
1: そうですね。
0: どういうことを指す言葉なんですか、外部漏らしって。
1: まあ宝塚の中で、まあ劇団内とか、まあ学校もそうですかね。うん、で起こったことを外の人に話すこと、外っていうのはその親家族とかも含まれますし、うん、まあ共有することを外部漏らしっていう。うん、そ
0: れはいいことも悪いことも中で起きていること全部が対象になるわけですね、外部漏らし
1: 。そうですね。まあ、そうですねあんまりいい話でみたいな,こんなんか背景使われたのはあんまわからないですけどまあ多分基本的には、うん
0: 、全てのことってことですよねす自身が経験した、はい、それがまあ普通にその宝塚の内部の人はその外部漏らしというその概念は普通に知った上で、まあ、今回ねうちの取材に応じてきたとみんな匿名が大半じゃないですかそうです、ね、やっぱりそんな中でこの実名で、はい、あれだけそのホールディングス側を批判するっていうことのどれだけ大きな。このなんていうか決断が必要だったのかっていうねそうですよねだから結構すごい衝撃的な、うん、その意味でもね声明文だったなと思いますし、えー、文集オンラインでは全文読み上げられた内容を公開してますのでぜひ気になる方はそれも読んでいただければと思いますが、えー、そういった宝塚の、ね、内幕を報じたのが今回の「左トップ」の記事になっていると。えー、ぜひここれ読んだことある読んだ方いたらぜひ感想をね聞きたいですけれどもそのチャットの方とかにも書き込んでいただければと思いますので取材班の佐藤さんと一緒にそのあたり検証していきたいなと思いますはい、それで、えー、あとは、えー、これ中づり広告じゃないですこれ中づれもなくなったんで、うん、<笑>あの目次ですね見て頂ければと思いますけれども、うん、浅田舞さんの熱愛スクープ記事が一つあるとであともう一つが榊、えー、秀吉の性加害の問題まあ、ずっとこれ「週刊文春」が報じてましたけれども今回逮捕に至ったということでこれをスクープした記者のですねもう2年前なんですねこれねあだからまだエッセさんが入社する前入る
1: 前,で
0: す、ね、入る前のこの映画界の性加害報道の2年たってですね、まあ、今回逮捕に至ったということでそのレポートが一つ載っている「豪間監督佐榊英夫との戦いはこれからです」というタイトルの記事ですね。あとは松本人志さんの記事に関してはオピニオン記事の「私はこう考える」第3弾ということで日刊スポーツの元社長と新さんなめこさん2人の論考が載っているということですこれあの読みました読みましたこれあの僕あの日刊スポーツの社長すごいいいこと言ってるなと社っていいこと言ってるなと思って要はこたつ記事ひどいよねっていう,うこれはひどいですよねこたつ記事だって僕らの文春のことを書いてるやっぱり記事とかもスポーツ紙のやっぱり多いですけど当て取材とかなしでもはやテレビとかでやってたことを書いてその記事にするみたいな、うん、こういうのは報道機関としてどうなんだっていう、まあ、そういったところにその日刊スポーツの元社長がこう苦言を呈してるっていう、まあ、そういうオピニオンだったりもするんで、うんまあ、これぜひ実は僕この中でも特に読んでほしい記事だなっていうそういう感じはねあるんですよ。あとはです、ね、右側の固めの記事に行くとですね、えー、実はこの号を持って週刊、うん、民書記者を卒業された、うん、和田康明さんという方の署名記事になりますけれど、うん、維新脱橋本の裏面紙ということで、うん、和田さんはもう長年永田町取材をされてきたエキスパートでそんな和田さんが最後のテーマとして選んだのは維新だったとで実は維新がですね、まあ、国政に転じるもう10年以上前ですけども和田さんはずっと取材を続けていてもうそれの集大成といえるまあ記事になっててこれ本当に読み応えある記事だったよねなん,か、はい、なんかすごいあんまり署名記事ってなないいじゃないですか週刊誌だ,っ、ねそうですね、だけどこれまさに署名記事として和田さんがお書きになる記事としてはすごい素晴らしい記事だったなと思って本当に。記者の人さんとかエレンなんかこういう人なんだなんかやっぱり普段のテレビのまあ討論
1: だったりとか、うん、こ論の記者会見の、うんまあ、カメラで回ってるところじゃない顔を素顔が出てて。なんかすごい興味
0: 深く入伏しますね,ね。こういうま人間の表に出てない部分の顔をこう描いていくみたいなところがすごいやっぱ雑誌ジャーナリズム面白いところだと思いますけどまさにそれのすごいいいねお手本になるような感じですね。うん、また音声が入力してるという指摘がありますね。うん、大丈夫ですかね音声が？結構聞いてますねと言ってますね。さっきよりも聞きやすい？そんなことないですかボリュームをちょっとちっちゃくするか。ちょっとバタバタでね、今日、音声が二重になっすてますてて。スタッフがやってますので。まだだめですかね。ハグリングしてる。これ何が原因でハグリングしてるんでしょうね。カラオケみたいになってるっていうことですけど、<笑>さっきまででも聞こえてましたよね、皆さん、これ、声。途中から突然おかしくなったって感じですか
1: とりあえずその聞こえます。よかったって聞こえてるんだってうことですね。<笑>さっきよりましだけどハグってる
0: と。さっきより聞きやすいですと。ちょっとすみません、これ今、原因究明中ですけど、うん、まだ、はがってますかね、なかなかちょっとライブっていうトラブルがあるんで、なんか、聞きにくい、お風呂、お風呂っぽい、これ、場所のあれかな、お風呂っぽい感じですね。<笑>ちょっとね、今、大慌ててめれば直してくれてます、ね、<笑>少々お待ちください。ハーブリングしてるので、そうか、ちょっとね、聞きづらいかもしれないですけど、引き続き続けますので、皆さん、直るまでちょっとお待ちいただければと思いますので、うん、<笑>すみませんが。<笑>よろしくお願いします。ますうエスさんの方の声,も声も聞こえまうか,どうかな？ちょっとだから喋ってもらおうかなと思いますけど、は
1: い。あ、聞こえますか？
0: 聞こえてます？だからちょっと引き続き番組続けますね。じゃあこのままね。エスさん今回さ、宝塚の記事やったと思うけど、住見玄蔵さんって人がまあ出てきて喋ってるわけじゃないですか？これ住見会長のお兄さん
1: 。あ、そうですね。お兄さん。実
0: も兄貴なんですか
1: 。あ、実の兄
0: です。いくつ違いぐらいなんですか、ね
1: ？えっ、ー、と二つ。二
0: つ上。ただこれ非常に。これ前の記事でも確かそうだと思うんですけど、その住み会長のことをむちゃくちゃ批判してるじゃないですか。そ
1: うですね。
0: 仲悪いんですか実の兄弟で。
1: よ,よ,く,はよくはないよかな。多分すごく仲良しだったらあそこまで批判はできない,、まあなない
0: ね。うん。あ、音声がね戻ったってね書いてますよ。戻ったらしいです。よかった。戻ったんだってよかったです。ありがとうございます。皆さんご心配おかけしました。すみませんね。ちょっとねいろいろ試行錯誤しているライブなので、ちょっとこういう完全なところも含めて楽しんでいただければと思いますが、戻ったそうです。よかったです。で、隅厳造さんの話に戻ると、はい、お兄さんは職業弁護士なん
1: です。そうですね、弁護士で
0: 。労働問題をしかもやってるそう,そうですね、川人さんみたいな感じですよね。系
1: ですね、どちらかに、うん。川
0: 人さん系の。はいはい、で、まさに今回その宝塚で起きたことって労働問題じゃないですか。そうですね。上司、まあ上司ですよね。ある種上級生からの、うん、まあ。パワハラいじめの問題だったら、あと長時間労働みたいな。こういったことにそもそもの問題意識があったっていうのはあったのかもしれないですね。賢、は、三、いはいね、さんはね。だから、もちろん弟の批判もそうだけど、そもそものそのこういった宝塚歌劇団の働き方問題みたいなところに。問題意識を持っているって感じなんですか
1: 。ああ、そうですね。まあ、うん、でも、結構、そのスミス和夫さんのまあ、人柄っていうことで初めに聞きに行っ。わりと反旗の,、うんうんまあの体質についてもちゃんと変えてい,けいかなければならないっていうことをおっしゃってはいましたし、はいはいまあ、やっぱりその川人さんには頑張ってほしいみたいなトーンで、うんうん、弁護士としてお話しされてます
0: そう本当にそういったことも含めてまだ宝塚の問題これねちょっとなかなか収束しそうにないですけど
1: そうです
0: 、ね、まだ取材班的にはねまだあるというか、まあ、いつでも何かあったらしようという感じだと思うんでね<笑>、はい、S さんもまだやると思いますので。引き続き続よろししくお願いしますかったよかった,かった音声がね直ったみたいですよ、はいえー、皆さんなんかこの,この記事について聞きたいですみたいなのあったら是非チャットの方にねいただければと思いますが、えー、紙面の方にじゃあ載ってない記事もいくつか紹介しましょうかねと一つがあれですねやっぱり参<笑>、えー、政党のこれは第2弾の記事ですねと参政党はでこれは先々週ですかね2月8日に配信した記事で、えー、神谷代表の元公設秘書の女性が亡くなってていたということを報じたわけですが今回第2弾の記事として参、えー、政党で,です、ね、今一斉に離党が起きているとでこれ週刊文春」が確認しただけで統一地方選後の離党議員は十数人に上ると。さらに結党当初のボードメンバーも多くが党っているということで一体何が起きているのかということなのでそれを、ね、取材をした記事になっています。で特にですね今回全員実名なんです辞めた人実名で話を聞いているんですが一人まあ著名人で言うとですね2022年の参議院選挙で比例区で出馬をして得票数は神谷氏に次いで2位だったという工学者の武田邦彦さんが取材に応じてなんで三聖党やめたのかということを語っているという内容になっています武田さんは本間デッカ TV とかに出てた人で、まあ、すごく有名な方ですし、まあ、三聖党から、ね、出馬されたことも注目されましたが、ね、実はの党を追われていると武田さんはです、ね、アドバイザーという立場で活動されていたそうなんですが昨年の11月に党から除籍処分を受けたとでその前に何があったかというとと武田氏はですね、在籍人等に対してある提言をしていたそうなんですねでその一つが政党助成金についてだったとで武田氏の言葉を借りるとですね、政治資金規制法には民主的な団体にしか出さないと書いてあるんだとしかしまあ神谷さん自ら独裁主義だなんて言っていたし、えー、現実的に全然賛成とは民主主義じゃなかったんですとだから自分は助成金をもらう以上はちゃんと民主的に運営してくれと言ったと、まあ、こういう発言をしていました、まあ、そのせでにですね武田さんによると自分は攻撃を受けたということで自分は党員じゃないとか認知症だとか、まあ、そういうことを言われていたとで武田先生は認知症になったのでやめてもらうという話が全国に伝わっていてで結局お辞めになったという話でした、まあ、それ以外もその辞めた方がなんで自分は辞めたのかそしてその賛成とはどういう問題があったのかということなども詳しく報じているのでぜひ電子版の方で読んでいただけれあとはとあとはこれですねこれも電子版のオリジナルの記事でこちらの目次にはありませんけれども「葉月ルーペ」の松村健三会長が自閉障児と健常児の混合教育で有名な東京都の武蔵野東学園の理事長に就任したというニュースですねでこれ武蔵野東学園の問題についても「週刊文春」電子版これまでずっと報じていますけれども非常に全国でもかなり有数の珍しい教育をしている学校で、まあ、混合教育と先ほど言いましたけど自閉症のお子さんと普通のお子さん一緒にあの、まあ、教育するという、まあ、かなり、ね、珍しいというか非常に貴重なことをやっている学園なんですけど、まあ、ここのですね理事長に羽月が会長になったというまあことなんですね、本来は3月27日の理事会で就任予定だったのに1ヶ月以上前倒しになって2月の21日付で新理事長に就任しましたという、まあ、そういうことが分かったと。まあ本当にあの松村会長がですねこの東学園理事長になる前は副理事長だったわけですけれどもその時の言動が本当に保護者とお子さん生徒たちの間でかなり波紋を広げてまして。まあそんな中でリリーショになったということで、まあ、かなりもうショックであると一体どうなってしまうんだというような声が学校で上がっているということですこの記事とか他のメディアで全然やらないじゃないですか
1: そうですね,ね
0: ただ結構大きな問題だと思うんですけど、うん、なんか文春だけしかやらない記事みたいなの多いですよねそう
1: ですね確かに
0: どうなんか一年間こう記者として働いてみて、はい、週刊文春めちゃくちゃ一生懸命やってるの他のメディアが全然やっっってててくくれないよっていいよう記事って結構ないた
1: たさんありましたねねちょっと悲しね悲気持ちに
0: だけどなんかやっぱ「週刊文春」でしか読めない記事ではあるからあ、まあ、それを見たい人はそこでもねやってほしいけどただまあなんて言うんでしょうねなんで触んないんだろうみたいなことって結構不思議なことはありますけどその一つがこれかもしれませんね葉月ルペのね問題。うんはいまあ、これ結構ね音声とかも含めて電子版でかなり載ってますけれども。結構正直聞くとびっくりしますね。この音声とかね、うん、あの生徒さんのことをね。罵倒したりしてるわけですけれども、まあ、なかなか衝撃的な音声なんで、もし気になる方いたらぜひ電子版の方でも読んでいただければと思います。はい、あとはそですね。ま皆さん気になった記事ありますか？あと、これじゃないですか？これは<笑>皆さんね。1番気になるものかなと思いますけど、デヴィ夫人が週刊文春、を刑事告訴したというニュースですね。で、これについてはですね。もうすでに報じてますけれども、まあ、なんか SNS 上ではですね、いろいろ賛否両論あるみたいですけれども、デヴィ夫人が週刊文春を刑事告訴したということなんですが、団体の理事がです、ね、反論しているという記事を週刊文春はこの間、報じました、まあ、反論ですよね、1700万円を持ち逃げトラブルということなんですけど、まあ、証拠文書も公開したということで、まあ、こちら出てる通りですね。じゃあその方が何をしたのかということですよねで持ち逃げトラブルの舞台になったのが一般社団法人アミチエというところでこの団体の目的は社交パーティーで集めた金銭を国連機関に寄付することであるとでこれモナコに本部を置いてる慈善団体の日本支部として設立されたとでデヴィ夫人は2022年9月から団体の代表理事を務めたんですが2023年5月に解任されているんですねなんですがデヴィ夫人がですね昨年1月のウクライナの渡航費など600万円に及ぶ費用を独断で使ったとで突如団体に自己請求したと、まあ、ウクライナに行ったのは結構あの報じられていたので、えー、大々的に今ご自身でもねアピールされてたわけですけれども、えー、その裏で実はその費用っていうのはこのアミチエの会員の会費からなるの経費でもまあこのんていうかね使ってやっててやたんだとまあそういったことをそ,もうその団体側への取材ももとにしっかり報じてるわけですけれどもデビり夫人はまあそれに対して今回こういうような手段を取ったということです「す、はい、週刊文春」としては取材班はですねトラブルが経緯が記された団体の内部文書を入手しているし団体理事にも取材を申し込んでいると。で理事らは上記の資金口座が返還されないことを困惑していると。ということで穏、えー、便に解決したかったが団体の健全化のために事実をお話しするという理由で取材にちゃんと応じているわけですねでその当時の記事のその経緯を記していると、はい、いうことですで今回の刑事告訴を受けて、ね、団体の理事に改めて取材をすると、えー、こう答えたとで当時取材を受けたのはもちろん誹謗中傷目的ではありませんむしろかつては尊敬していた夫人との揉め事を悲しく思いつつも団体の健全化のために事実をお話ししたのみなんですとであの時夫人が話し合いの場に来なかったり通帳の不当所持に対する返還請求に応じなかったり、えー、ご自分の言い分を会員に向けて勝手にメール配信したりと私たちは相当困惑をしていたとでまさに今回のように著名人なる夫人が事実を曲げて一方的な言動や発信をしたため団体が混乱をして会員の説明に追われていたとで途方に暮れていたところに「週刊文春」からの取材申し込みがあったので事実関係をお話ししましたと。今回その理屈の通らない主張されて国訴までされた場合一般人である私たちは一体どうしたらいいんでしょうかと今回の投稿には大変驚きましたし恫喝のように恐ろしく感じていますとまあそういったことを言っているということなんですよねはいまあそういうようなことがありましたのでこれも今回紹介させていただきたいと思いますとはい、えー、あと今週の記事としては。どうですかね、S さんはなんか今週記事自分の担当したもの以外で、これ面白かったってあ,ありました?。
1: さっきその、やっぱ維新のやつは。うん、やっぱり面白いな。和田さんの記事、ね。和田さんの、和田さんの署名記事は。はいはい。あのね、あんまりその政治家の、その姿が。うん、見えない、ね。見えない中で。人柄がよく見て面白かったのとあとこのととあこ自民中国人ョンの写真、ね、も結構闇が,、はいはい、闇が深そうというか
0: そうですよねこれ結構大きな問題なんじゃないかという気がしますよね<笑>これはねちょっと待ってくださいさん中国松下新平参議院議員、ね、そうですねこれはねさらに前の2021年にね報じた記事なんですね松下議員のやつは。えー、っと松下新平参議院議員と中国人元秘書の親密写真と外交顧問兼外交秘書と記した名刺を渡して重要な会合の場所に同席させていたということにす松下氏の秘書として重要な役割を担う傍ら中国警察の海外拠点との懸念が指摘される団体の幹部を務めて詐欺行為の手を染めていた疑いがあるということです。はいはい、えー。音声はまたすみません大変失礼しました。まあこれはだから当時2021年時点でも一回報じている話ではあるんですが、今回まだその書類送検されていたということなのでまでやったと。はいはい。レスさんこの記事気になった
1: 。気になりましたね。気
0: になった。どういったところでここは面白いと思ったんですか、
1: ね<笑>うん。どういうところか。なんかちょっと小説みたいだなみたいな。んか中国人美女に落落される
0: 、ね、なんか。本当にこんなことあるのかな。ってう、まあ、そう
1: ですね。<笑>これから彼はこの松下さんはどう、どうなるんですかね
0: 。ね、でも、まあ、岸田政権ってさ、経済安全保障にそもそも力を入れているのに。はいはい、この中国人の方をね、この現役の、まあ、国会議員が、ね、名刺を渡して。その自分のところで雇っていたというようなね。ね
1: 誰も何も言わなかったんですかね
0: 。いや、そう、そう、<笑>そうなんですよね。そうで,すねで、しかも、その方は、まあ、今回ね、さらに、この公安部。うんこれ不思議なのはその公安部が書類送検したっていうことなんですよね、はいはい、でこれなんで公安部なんだと持続化給付金のつまり詐欺のものだったらね、はいはいはい、公安じゃない公安部がやったということはまあそういった、ね、こともねあるいろいろなまあ背景があるんだなと思いますけれども,も中国警察の海外拠点との懸念が指摘される団体の幹部も務めていたということなんでまあねなかなか危ない。疑惑ではあるなと,と。そうですね。いうことで、まあ、この記事もね、今回の記事の一つ、雑誌の一つのね、目玉記事かなと。思います。そ、は、う、い、すね、なんか、音声がね、途切れるタイミングっていうのは、なんか、あるっぽい。感じがしますね。なんだろうな。まあ、ちょっと、また、この辺りは。研究して。やりますんで。次回以降の、ちょっと。改善点として。やらせていただきます。なんか質問でこの記事を紹介してほしいというのは浅田真さんの熱愛記事についてということでこれは浅田真さんが2月19日に東京・西麻布で新彼氏と一緒にデートしている様子を捉えたという記事になりますね。浅田真央さんもその「愛に生きる大胆な人だ」と言ってますけれども「週刊文春」はこれまで浅田さんの熱愛報道3回やってるんですねなんかこれの他にも。でまた新たな報道ということでこれをやったということですね。ワワイイルルドドを蓄えたワイルド系彼氏ということなのでこの方がどういう方なのかっていうのは電子版の読んでください。こう私ここでは紹介しませんので、<笑>気になる方はぜひ電子マネの方でチェックをしていただければと思います。<笑>はい。あとですね、はい。あとはなんあと気になる記事的なのもあるのは。これ白鵬の弟子の話はすごいすごい話ね。これ。あ、でも紙には載ってないんですね。バーナー状にした炎を体に近づけるなどの暴力をしていたということで、えー、北西方がまああの喝会を終われたと。でこれで責任を取る形で首相の元白鵬宮城の親方が二階級あ,のあれですかね二階級格下げの人事になったという、まあ、そういう事件これはまあ文章オンラインの方でねなってますけれどもそういう記事もありましたと、まあ、これ結構衝撃的なあれでしたねただ、まあ、今回紙には載ってないの載ってない記事ですねこれはデジタルオリジナルということで掲載した記事になってますはいえー、ざっくりね今週号の記事からはそんなところかなと思いますけれども、まあ、せっかく今日は若手記者の S さんが来てくれてるので S さんのことにもここからいろいろ話を聞いていきたいと思いますけど、はいはい、このあでも,も,うもうすぐ1年
1: そうという
0: 感じで,で、ね、<笑>早かったですなんかこの YouTube ライブは若手記者に来てもらって話を聞く機会が多いんですけどどうですか1年あれだ直前は大学生ですよね。大学生ちょ
1: っとフリーターンみたいに1、ね、年くらいあの何もしていない空白の時間があったんです<笑>はい、はい、その前は大学生
0: 大学生から、まあ「週刊文春」もともと「週刊文春」やりたくあっそう志望でしたそうなんですね珍しいどうでした一緒にあの1年間このメンバーで仕事しよあなんか。入ったギャップとか感想とか,かあります
1: 、まあ、でもあこういうふうに情報収集するんだみたいな感じでやっぱり、まあ、今も驚くことたくさんありますけど、はいはい、やっぱ入って数ヶ月とかは本当にびっくりしましたしなんかどういうふうにスクープ出てるのかなって「うん、その週刊文春」がすごい出してきてるじゃないですか。あこういう裏側があったんだっていうのをまあ、うん、まず知って自分がそれを取り込んでいくっていうその過程がはいはい、はい、結構楽しいし
0: 、そうじゃあそういう良かったねなんかです、ね、はいこうかなりこう週刊文春の記者らしくなってきましたよねあ
1: 本当ですかありがとうございますなん
0: か1年前に入ってきてきた時はいい意味でもこう文春らしくない感じのねあそうでした感じがあったのは、えー、そそれはすごい強みでありさらにこう文春に馴染んできたって感じで。非常にデスク人からの信頼もね、熱いです、えー。嬉し
1: いです、ね。S は
0: このチームに入れようみたいな感じでね。うん、ありがたいです。文藝春秋新入社員何割ぐらい週刊部、希望、週刊誌希望なんですか、何割ぐらいですかね。で、今見てるでも、確かに最近増えてきた印象はありますよ
1: 。前が、前までゼロだったけど。そう、そうです、ね。たみ
0: たいな感じですよね。そう、なん、なんだ、まあね、前は、ね、ナンバーとかやっぱ人気ありましたよね。僕らの時代とかは、週刊文春はむしろなんか、配属されたらどうしよう、みたいな。人は多かったような気がしますけど、うん、S さんみたいな感じでやりたいですって言って入ってくる子っていうのが増えたのは最近の傾向かもしれないですね、うん。はい。女性目線で報道したい記事は何かありますかみたいな質問もありますけど、なんかやってみたいテーマとかってあるんですかなん
1: か。やってみたいテーマ。関
0: 心があるテーマとか
1: 。結構普通に私なんかあんまり正直政治家の派閥の話は興味はないんですけどあとちょっとスポーツもちょっとわからないんですが他は結構何でも何でもいけるというとちょっとあれですけどまあでもやっぱ聖火害とかそのあとちょっと事件で結構グロテスクって言ったらあれ殺人事件とかはなかなかやりがいがあなんかその人の半生を追うかっ誰かの人生を走馬灯のように見ている感じがするのでそれはすごい。うん、面白いなって思います事
0: 件取材ってなんかななないいいじゃでですかつかないですか
1: かつね
0: 僕らの時とかって先輩が言ってて「事件取材面白いだろ?」うって言われて「なんかロールプレイングゲームやろう」って言われた記憶が
1: あって、えー
0: 、なんかこの自分でロールプレイングゲームをプレイしてるような気持ちになると新たな事実がどんどん出てきて取材してもらってると、えー、だから楽しいだろうって言われた記憶があってまあ確かにそうだなって半分ぐらい。あの同意したんですけど大でも大変じゃないですかピンポン押してったりとかあ
1: そうですねなんかやっぱり目撃
0: 者を探したりとかね
1: ちょっと体力勝負だしなんか無限、うん、じゃ無限ではあって朝早くから夜みたいな時もありますけどっ、ね、やっぱり地方とかに行くと、まあ、その地域のおいしいものを食べれたりとか、うんまあ、新しい場所に行けたっていうあれだったりとか、まあ、でもやっぱり事件に巻き込まれた人たちの人間関係とかがよく分かって。でなんかまさに小説みたいだなと思ってしますね,す
0: ね。ちなみに入って一年間で一番面白かった取材って何だったんですか
1: ？面白かった取材やっぱり記憶に残ってるのは木原誠二私本当は木原あの二日か三日ぐらいしか入ってないんですけど、うん、あとそれとその直後に。もう本当に直後にやった北海道の首狩り殺人ああ。
0: それはもう2023年を代表する二つ<笑>そうそうそうですか。そうですね。木原事件では何を担当したんで
1: すか。私はでも本当に一瞬だったので、うん、なんかあの亡くなったタネオさんの、うん、まあお知り合いの方をちょっと取材して、はいはいはい、どんな人だったか聞いたりとか、うん、でも本当に
0: ちょっとです。いやでも木原事件みたいな,なんかあれ結構「週刊文春」のこれまでいろいろ報じてきた記事の中でも、まあ、かなり代表的なものというか、うん、世間こんなにまあ反応が大きかった記事ってめったにないと思うんですよ、うん、それにこう入った直後でしょうだってあれ7月とかだったからねそで7月
1: とかでしたね,
0: ねそういったところに放り込まれるっていうのはある種週刊誌記者のなんか醍醐味じゃないですか、うん、うですこれ新聞記者だって多分あんまないと思うんだよね。うん
1: 、やっぱりその有名なとか大きなスキャンダルの渦に中心部に入れるっていうのはすごいいい
0: 巻き込まれるとそう
1: 刺激が好きな人間なので私は刺
0: 激が好きな人に向いてる気しょ
1: うそうですね,ね
0: 首刈り殺人はこれまたすごい衝撃的な事件だったけど取材しててしんどくなったりとかしなかったんですかい
1: やそそれは、まあ、なかっったで,くてでももしんどかったって言えばその初めも、うん加害者が全然わからない状況で、うん、ので被害者の取材メインになる、はいはい、あと加害者を探すっていうちょっと警察みたいな、はいはいはいはい、でもやっぱりその被害者のことを知っていくにつれなんかこれは報じていいことなのか被害者のことだ
0: と。結構被害者側の情報とかでなかなかこの報じるのが難しい局面とかなり結構いろいろなところでセンシティブな事件ではありましたよ
1: ね。なので、まあ倫理的な取材倫理的なことはちょっと考えさせ、うん、一番考えさせられた時期。かなと思い,ま
0: す、ね、いや、まあ、そういうことを経てですね、まあ、こういう立派な記者になってくきたということなんで。私としては、おじさんとしては大変心強い。あり
1: がとうございます。引き続き頑張っていただければと
0: 思います。はい、あとやっぱ、皆さんも、これさっきの情報ですけど、やっぱ大谷選手の結婚気になるっていう。コメントが多いですね。一番衝撃、僕らもびっくりですよね
1: 。あ<笑>、羽生さんに続き。ね、え羽
0: 生さんに続きですよ日本を代表する、ねまあまあすね、アスリートの結婚ということなんでね、まあ、まさに今、ほやほやって感じで我々も今日、会議ですけど会議が終わった時点ではまだ出てなかった情報ですからねあう、まあ、どうなるのかということは、ね、ちょっと我々も、まあ、取材するんだと思いますけどね引き続き、うんまあ、誰かも取材するでしょう、これはそ
1: うででですすね,ね
0: ちょっと分かんないですけど今、はい、現時点では。<笑>はいといとう感じでえ今日は、ね、早速やってきましたがもう18時半ということなんでちょっとかなり短いんですけどそそろそろにしますかねすいませんちょっと今日はいろいろと音声トラブルなどなどですねもうあって大変皆さんにお聞き苦しいところで、ね、お見せしてしまいましたけれどもちょっとこれを糧にですね今後の配信気をつけていきたいなと思いますのでまた来週以降も聞いていただければと思っております。はいいくつかそうだコメントもねあんまり今回紹介ちょっと短くてできなかったですけど若手にはどれぐらい裁量権があるんでしょうかっていうね、まあ、質問があるんでそれだけ答えて終わりにしますかありますか裁量
1: 権いやすごいありますよちょっとありすぎてありすぎて困っちゃうなんかこんなにやほとんど何もしたことがない若手のこのコメント取ってきた取材の原,原稿というかまあデータとかをそんなにす信用して大丈夫なのかこっちがちょっと。<笑>自分が取ってそうですけど、ね、あでもありがそうやって信頼頂い,いて、うん、とてもありがたいなと思って、まあ、緊張感はやっぱりありますね
0: 。よく言うのはやっぱいきなり入ったばっかりなのに一軍の試合の打席に立てって言われるみたいな感じだ
1: よね,で,ね,で
0: ,ねいやでもそういうふうにやってやっぱどんどん一流の記者になっていくということなんで、はい、こちらにいる S さんもまた次このライブゲストに出てくる時はさらに一回り成長した。いい記者になっていると思いますので皆さんまた楽しみに待っていていただければと思いますはいということですいません今日はちょっと短い放送になってしまいますがこのあたりで終わりたいと思います週刊文春電子版の購読ぜひ皆さんよろしくお願いしますあとはチャンネル登録していただいてない方もぜひこの youtube チャンネルの方もねチャンネル登録をお願いできればと思います毎週木曜できる限り配信をしていきたいと思ってますので来週以降も楽しみにしていただければと思います